0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avant même la naissance en moyenne garçons et filles, n'auraient pas tout à fait le même cerveau. La tête dans le cerveau Les femmes et les hommes ont-ils le même cerveau Cette question en apparence assez simple et qui peut même prêter à sourire cache en réalité une profonde interrogation dont la réponse est assez complexe. En effet, il semble plutôt bien établi qu'il existe en moyenne des différences tant du point de vue morphologique, anatomique, que fonctionnel, entre le cerveau des femmes et celui des hommes. Toutefois, un doute tenace et clivant perdure quant à l'origine de ces différences. L'inné ou l'acquis. Car de manière un peu caricaturale, c'est bien de cela dont il s'agit. Ces spécificités cérébrales liées au sexe de l'individu ont-elles pour origine des facteurs génétiques, biologiques, qui guideraient et différencieraient ainsi les cerveaux masculins des cerveaux féminins, et ceci dès la conception Ou au contraire, tout ceci ne serait-il dû qu'à une question de traitement, d'éducation, de stéréotypes, autrement dit, des facteurs environnementaux, sociétaux, qui s'exerçant de manière spécifique sur chacun des deux sexes, finiraient par impacter la morphologie, l'anatomie et le fonctionnement des cerveaux, différenciant ainsi le cerveau de la femme de celui de l'homme. Tentante pourrait être la réponse de simplement conclure que seul les facteurs environnementaux sociétaux liés à l'éducation seraient à l'origine des différences observées. Il ne semble pas illogique d'y souscrire en sachant que les études scientifiques mettant en exergue des différences cérébrales entre hommes et femmes sont souvent réalisées sur des adultes, voire des adolescents et plus rarement des enfants, donc des individus âgés de plusieurs années. Difficile ainsi d'identifier spécifiquement une origine génétique biologique à ces différences qu'en plusieurs années de contact avec un environnement social et éducatif a pu impacter les résultats obtenus. Mais la présence des faits de l'environnement de la société de l'éducation ne réfute pas pour autant l'implication de facteurs génétiques, de facteurs biologiques. Mais alors, que faire afin d'essayer d'établir si les facteurs génétiques impactent la différenciation du cerveau féminin d'un cerveau masculin Une des possibilités, c'est de s'intéresser à de tout jeunes enfants, voire des bébés, pour tenter de mettre en évidence des spécificités. En effet, il semble intéressant de se focaliser sur des individus vraisemblablement peu impactés par l'environnement, afin d'essayer de quantifier des différences. En l'absence de ces différences, il serait logique de penser que seuls les facteurs environnementaux jouent. Mais si des différences venaient être identifiées, il serait difficile de nier l'importance de ces facteurs génétiques. Dans une étude publiée en avril 2019 dans la revue Developmental Cognitive Neuroscience, des chercheurs sont allés au bout de la démarche en s'intéressant à des fœtus, garçons et filles, encore dans le ventre de leur mère. Les scientifiques ont estimé la connectivité fonctionnelle de repos entre certains réseaux neuronaux chez 118 fœtus. Autrement dit, de manière un peu caricaturale, les chercheurs ont analysé statistiquement l'activité de régions cérébrales spécifiques afin d'en déduire si certains réseaux neuronaux étaient fonctionnellement connectés et en interaction. Pour avoir accès à ces informations, les scientifiques ont réalisé des IRM fonctionnels des fœtus présents dans le ventre de femmes enceintes à deux moments de la grossesse. Le premier examen avait lieu entre la 26e et la 30e semaine de grossesse et le second entre la 35e et la 37e semaine. Plus que de s'intéresser à un seul instant du développement cérébral des fœtus, ces deux examens à des dates fixes avaient pour objectif d'évaluer le développement de la connectivité fonctionnelle au cours de la gestation. Au total, ce sont les cerveaux de 48 fœtus filles et 70 fœtus garçons qui ont été analysés afin de quantifier la connectivité fonctionnelle pour 16 réseaux neuronaux. Cette connectivité fonctionnelle pouvant potentiellement, spécifiquement exister de manière différente entre les deux sexes. Les résultats montrent qu'au cours de la grossesse, le développement de la connectivité fonctionnelle du cerveau des fœtus filles et garçons ne serait pas tout à fait le même. Le cerveau des fœtus filles aurait notamment spécifiquement une connectivité fonctionnelle plus importante entre la partie la plus antérieure du lobe temporal du côté gauche et le cortex singulaire postérieur, et entre le cervelet et le gyrus frontal supérieur gauche. Le cerveau des fœtus garçons aurait, lui, une plus grande connectivité fonctionnelle qui s'installerait spécifiquement au sein du cervelet. Ces différences de connectivité fonctionnelle semblent cohérentes avec d'autres études qui identifient certaines de ces régions comme étant plus volumineuses en moyenne chez l'un des deux sexes par rapport à l'autre après la naissance. En résumé, Bien que les facteurs environnementaux semblent importants au cours de la vie, la participation des facteurs génétiques ne paraît pas à négliger. Car, dès la vie intra-utérine, des spécificités liées au sexe de l'individu semblent impacter le développement cérébral. Pour conclure, oui, il semblerait bien y avoir des différences, en moyenne, entre le cerveau des hommes et des femmes, et non, Contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, ces différences ne seraient pas exclusivement dues à des facteurs environnementaux liés à la société ou à l'éducation. Car certaines de ces différences préexistent avant même la naissance. Ni en tout point identiques, ni en tout point dissemblable, les différences observées en moyenne entre cerveau masculin et cerveau féminin Semble être soumis à une complexe interaction entre facteurs génétiques et environnementaux. Avant de passer un conseil lecture, il est bon de prendre du recul et de rester prudent avec ces résultats. Tout d'abord car il s'agit de la première utilisation de tels outils méthodologiques d'analyse afin d'étudier la connectivité fonctionnelle chez un fœtus encore dans l'utérus de sa mère. En effet, le signal IRM ne semble pas être totalement identique et comparable pour le fœtus et le nouveau-né. Ensuite, parce que les réseaux neuronaux étudiés ne sont que des proto-réseaux. Autrement dit, des réseaux encore largement immatures, comparés à ce qui est connu chez le tout jeune enfant, et dont l'évolution est encore mal connue. Et enfin... Comme pour chaque étude comparant le cerveau masculin au cerveau féminin, il est bon de rappeler que ce type d'étude se fait sur un grand échantillon. Il n'est quasiment jamais comparé un seul homme à une seule femme, mais un groupe constitué de plusieurs hommes à un autre groupe constitué de plusieurs femmes. Ainsi, les différences qui peuvent être observées ne sont que des différences de moyenne de groupe et ces conclusions ne peuvent pas simplement être reportées directement au niveau des individus. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article qui revient plus en profondeur sur cette étude et sur ses impacts et qui est disponible sur internet. Cet article a pour titre « Hommes, femmes, des cerveaux différents à la naissance ». J'ai eu le plaisir de signer cet article dans le numéro 112 du magazine Cerveau et Psycho en presse et il est également à lire sur le site cerveau-et-psycho.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas Christophe-Rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot.